0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax, Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Estamos aqui em nome da Cardiomax, Centro Avançado de Cardiologia. Vamos então às nossas informações de hoje. E hoje temos a alegria de receber o doutor Afonso Fábio, que é da Cardiomax, também atua na Cardiomax, e vem falar assunto bem importante sobre o sono, suas consequências, o que devemos fazer para termos um bom sono. Boa tarde, doutor Afonso.
1: Boa tarde, Terezinha, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui de novo.
0: Então, hoje o nosso assunto é o sono, doutor Afonso. E eu já lhe pergunto, qual a importância de uma boa noite de sono quanto tempo médio precisamos dormir?
1: Então, Terezinha, o sono ele é muito importante para nós em vários sentidos. Assim, não só na questão de nos descansar, nos revigorar para um dia seguinte, mas ele tem um impacto também na imunidade, na saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Né? Tem um impacto também no nosso humor, na nossa atenção, na nossa inteligência. Né? Então, o sono ele é importante por esses vários motivos. A falta de sono, assim, ela pode causar vários impactos, tanto a curto prazo como a longo prazo. Num curto prazo a gente pode perceber que a falta de sono causa uma irritabilidade, mais ansiedade, desatenção, né? E a longo prazo a gente vê que está associado também a depressão, né? A essa alteração cardíaca também, com aumento, inclusive, de infartos, de AVC, né? Diminui a imunidade, né? E aumenta até a inflamação, sanguínea. Né? Então, assim, é preciso dormir bem, né? Isso é uma coisa importante a ser falada nas consultas médicas. Né? E a, o, a duração, em média, sim, que o sono deve ter uma pessoa assim em geral, é em torno de 8 horas. Né? Algumas pessoas podem dormir um pouco menos se sentir igualmente bem, outras precisam um pouco a mais. Mas em média, 8 horas seria um tempo assim satisfatório de sono, Terezinha. Muito
0: bem. Eu até acredito, doutora Afonso, que nós idosos dormimos menos. Eu, é. eu du durmo menos horas e me sinto absolutamente normal.
1: Isso é isso a gente sabe assim que os idosos eles precisam realmente de um pouco menos de, de sono assim, né? E tem igual o, os benefícios de uma noite boa de sono com menos tempo, né, em comparação com os adultos mais jovens assim, né? Certo. E
0: qual é o papel do sono assim no controle das dores? Tem alguma coisa a ver, doutor?
1: tem muito a ver, né, uh, e até a ideia de trazer esse assunto é justamente né, por eu ser reumatologista e tratar a dor assim no meu dia a dia, e é um ponto que a gente sempre tem que focar na hora de tratar um paciente que tenha dor crônica né? Tem uma relação muito íntima entre um sono ruim né? e um aumento de dores crônicas. Né? Então, assim, a dor piora o sono. Né? Então, o paciente com dor já dorme mal, né? dormindo mal, acorda de manhã já com mais dores. Então, esse é meio que um ciclo vicioso, uma bola de neve. Né? Então, a gente tem que intervir aí no sono do paciente para conseguir melhorar a dor crônica. Um paciente também que tem dor crônica e que dorme mal também fica menos disposto para se exercitar, para fazer algum alongamento, né? para seguir. As rotinas de cuidado que tem que ter né, Em função da dor Então isso prejudica o tratamento também né? Uma forma assim, mais indireta de prejudicar o tratamento da dor crônica Que é o fato do paciente estar mais cansado né? A fadiga, não estar tá revigorado Não conseguir fazer tratamento por si só em casa, né, então essa relação ela é bem próxima, né, a gente também lembra dos transtornos de humor, né, então assim, cronicamente uma pessoa que tem, né, ansiedade ou depressão, geralmente tem um sono ruim também, né, uh, e o contrário também é verdade, então um sono ruim às vezes pode causar também algum transtorno do humor, né, como eu falei no início, então essa questão do humor... Também é importante para o controle da dor crônica. Então, sono, né, humor e dor tem tudo a ver, né, uma coisa com a outra, Terezinha.
0: Com certeza. E também tira toda a nossa energia, uma, uma noite mal dormida, né? Exato. A gente amanhece, assim, é. Fica difícil, down.
1: né? Encarar a vida, né? O trabalho, família, filhos, e ainda encarar o tratamento de uma doença, por exemplo, fibromialgia, ou alguma artrite, né? Alguma dor crônica, assim. Então, fica mais difícil ainda para o paciente, né? Então, o sono é sempre um, um ponto a gente, que a gente tem que tocar aí nas nossas consultas. Outra
0: coisa, doutor, que me ocorreu e dormir demais, também faz mal...
1: É, faz mal no sentido que o paciente perde, né, aquele... aquele Durante o dia, as horas, digamos assim, para fazer alguma coisa em função de estar tá dormindo, né? Então, assim, dormir excessivamente também não é bom, né? Até às vezes, quando a gente medica um paciente para dor crônica e aumenta um pouco o sono, né? A ideia é que isso não atrapalhe a vida do paciente. Por exemplo, ficar dormindo ao invés de trabalhar, ou muito sono durante o dia de serviço, né? Então, dormir é muito mais também não é o ideal, né?
0: Mas quando a pessoa é, tem uma certa idade, está aposentada, ela pode ganhar um
1: pouquinho de dia também? É, o ideal é que não, assim, né? E até eu separei algumas dicas, assim, sobre isso, assim, de como melhorar a noite de sono, né? E essas sonecas ao longo do dia, elas, se o paciente tem dificuldade para dormir à noite, claro, né? Isso pode dificultar ainda mais o sono durante a noite. Então, uh, depois eu volto a falar sobre isso, mas o ideal é evitar os cochilos ao longo do dia. Né, pra é. gente conseguir otimizar o tempo mesmo na cama durante a noite, né? Que é o principal. Né. Mas, é. claro, isso varia de caso a caso. Tem gente que se adaptou a fazer uma hora de esmaçonequinha à tarde, né? E consegue dormir facilmente à noite. Né. É. Mas, mas aquela pessoa que está com dificuldade de dormir à noite, né? Não tá conseguindo dormir bem, tem insônia. Dormir ao longo do dia porque não dormiu de noite, né? Isso é errado, né? Isso não é recomendado.
0: Ele não vai voltar só na
1: noite. Isso, exatamente.
0: É, e existe assim uma posição mais correta para gente dormir para ter um sono melhor?
1: É isso é bem interessante, né, até Eu fiz um post recentemente assim na internet sobre isso e eu vi que foi bem aceito pelas pessoas porque eu acho que muita gente não sabe isso, né? Então assim a posição mais ideal para as articulações, né, para quem tem algum problema de coluna ou de quadril ou de joelhos, é dormir de lado, né? Então dormir de lado com a perna, né, as pernas um pouco flexionadas, pode também colocar um, um um travesseirinho em meio aos joelhos, né, um travesseiro pequeno então em meio aos joelhos para o quadril ficar um pouco mais alinhado, né, uh, deitado então de lado, o, o travesseiro deve ocupar só aquele vão que fica, né, entre a cabeça, a orelha, né, e, e o colchão, não pode ser um travesseiro muito volumoso, né, que o paciente fique com a cabeça deslocada, né, e nem uhum. muito baixinho também que vai deslocar então a cervical. Isso causa daí contraturas, uma má postura da cabeça, pode causar dores então na região cervical. Então de lado, né, com os braços livres, com um travesseiro do tamanho ideal, né, as pernas um pouco flexionadas, a coluna reta, né, e um travesseiro então em meio aos joelhos. Essa é a posição mais adequada, né, para preservar as articulações e evitar alguma postura mais inadequada durante a noite. Uma outra posição... Desculpa, pode, pode gente, te cortar... Mas uma outra posição é a de barriga para cima, né? Então, deitado de costas, né? Também com um travesseiro do tamanho ideal, assim, que ocupe o vão... Que ficaria, então, entre a cabeça e o colchão... E pode apoiar um travesseiro também embaixo dos joelhos... Só que essa posição costuma ser um pouco mais desconfortável, né? Dormir de barriga para cima nem muita gente tolera, né? E a pior posição daí, né? Seria a de bruxos, porque aí tu faz uma postura toda de uma flexão excessiva, às vezes da, do pescoço ou da lombar, né, e com isso pode causar piora das dores e mais contraturas. Então, a posição para dormir tem uma importância, sim, no tratamento da dor crônica e das dores articulares, Terezinha.
0: Não, uma coisa que eu ia falar, doutor, é o travesseirinho entre os joelhos que a gente coloca, eu costumo colocar bastante, quando às vezes quando o joelho está doendo, qualquer coisa. Mas eu não sei quanto tempo a gente fica com o travesseiro porque o amanhã sempre tem. <risos> é,
1: exatamente. A gente começa numa postura, né? às vezes a gente acaba acordando em outra. Mas é, é. é a gente tenta cuidar ao máximo, né? Então no início que a gente consegue controlar né, a nossa posição, a gente começa numa posição bem correta, né? Bem Sim. colocado. E depois a gente vai vendo ao longo da noite, né, Terezinha, como é que Sim. fica.
0: E se a gente dorme bem pesado é porque tô tudo bem, né?
1: <risos> Sim, exatamente. Eu não acredito, porque <risos> às vezes o
0: cachorro lá nem fica sabendo. A gente me conta. <risos> Sim, coisa Ainda boa, né? Uh, doutora Afonso, uh, entre as dicas assim, de melhorar a insônia, uh, nós já falamos a respeito da soneca, mas o senhor tem que detalhar um pouquinho melhor. Porque eu vejo muitas pessoas que uh, dormem um pouquinho, assim, tipo 15 minutos, e uh, contam pra gente. Ah, bem, eu durmo 15 minutos já fico perdido Bom, fala aí sobre
1: isso. É, então assim, a grande palavra quando a gente quer melhorar o sono é a rotina, né? Então assim, a gente tem que ter um horário para dormir e um horário para acordar, sempre o mesmo horário para dormir e o mesmo horário para acordar, né? Uh, porque com o tempo nosso corpo se acostuma com essa rotina. Então assim, se eu marco ah, todos os dias eu vou dormir às 10 horas, com o tempo automaticamente ali pelas 9 horas o meu corpo já vai entendendo aquele é horário de dormir né, e já vou dormir e se eu ficar todos os dias acordar digamos 6 horas, né Uh, eu vou conseguir, então, que com o tempo não precisa nem de despertador, né, pra acordar, porque o corpo realmente acostuma a acordar, né, muita gente fala, né, inclusive eu, acontece de acordar no final de semana sem ter nenhum compromisso, acorda no mesmo horário que durante a semana, né, então, o, o nosso corpo se acostuma, né, se torna uma coisa fisiológica, uma coisa normal, né, esse período de sono. Então, eu não posso hoje durmo às dez, amanhã eu uma e meia, né, aí no outro dia eu durmo às onze, depois durmo às 7 né, então eu tenho que ter um horário certo pra ir pra cama de novo à noite, né durante o dia, daí não dormir à noite. Posso me durante o dia, o ideal é que não, né? Porque aí tu pode pode tirar um pouquinho do teu sono para dormir durante a noite. Então, o ideal é reservar para próxima noite, né? Esse sono que tu vai sentir por ter dormido um pouco menos na noite anterior. Né? Então, assim, a primeira palavra é rotina, assim, que é a mais importante. A tá? evitar essas, esses horários muito inadequados, né? Para dormir, assim, às vezes muito tarde, né? ou muito cedo num outro dia isso não acaba não dando certo depois né com então certeza. tem uma rotina
0: esse, por exemplo é como almoçar né todo mundo almoça entre meio dia isso, meia hora por aí
1: exatamente esse é.
0: hábito se cria no organismo o organismo tem é, fome essa a gente hora sente né? fome. Exatamente, o nosso fome organismo é a mesma é. coisa
1: ele é bem influenciável assim nosso metabolismo né então a gente tem que fazer uma rotina para ele seguir essa rotina né e com o tempo vai dar certo né? então rotina é super importante
0: tem assim, sem fazer a, a rotina com os bebês também né para acostumarem a dormir
1: mesmo <risos> é verdade uhum. e isso é uma coisa também que acontece com os bebês né com o tempo eles vão se acostumando com algum horário né até os pais depois já sabem né uhum. quando que o bebê acorda quando não acorda né
0: é verdade outra uma pergunta que eu ainda preciso explicar claro. a respeito dos obesos dos gordinhos eles têm mais dificuldade qual seria uma uma indicação
1: é uh, as pessoas obesas elas têm né Claro, mais dificuldade para dormir, às vezes pela questão de posição também fica um pouco mais difícil, né? Uh, muitos obesos também têm aquela síndrome, né, Terezinha? Que é a síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono, né? O popular ronco, né? Que faz aquelas apneias que o paciente para de respirar, né? Isso é muito comum na obesidade e isso é grave, né? Isso não é normal. Então, assim, uh, para o obeso dormir bem, geralmente a gente tem que tratar também essa apneia, né? A gente tem que tratar o ronco, então, do paciente, né? Geralmente quem faz isso são os pneumologistas ou os otorrinos, né? Que tratam essa parte do ronco, né? Porque isso melhora também o sono desses pacientes obesos, né? Então, assim, dicas maiores, assim, de posição, não teria. Seria mais ou menos as mesmas dicas que eu passei antes da posição, uhum. né? E claro, emagrecimento ajuda, né? Dormir bem à noite também auxilia no emagrecimento, né? E aí, Beata. tratar se tiver ronco, alguma coisa assim trata porque realmente faz diferença na noite de sono, com certeza
0: com certeza, Outras... é, doutora, acredito que agora as últimas considerações nós estamos
1: ah, sim sim no então assim uh, é muito importante que a gente tenha então essa rotina de sono né e saber que não é uma coisa assim que a gente possa deixar de lado a gente tem que trazer esse assunto para consulta falar que não tá dormindo bem né especialmente se você tem alguma dor crônica porque isso faz a diferença no tratamento depois né então a gente tem que focar nesse aspecto do sono né para conseguir melhorar globalmente né, melhorar a qualidade de vida o humor né a disposição do paciente
0: é uma questão de
1: saúde né doutor e a dor a consulta é uma questão de muita saúde, né, a gente, como eu falei quem dorme pouco tem aumento do risco, né, cardíaco, né, então infartos, AVCs, né, isquemias, em função de uma noite, né, muitas noites aí cronicamente mal dormidas, né, então esse cuidado é muito importante, Terezinha.
0: Certo, obrigada então, doutor.
1: Agradeço, nossos... até o nosso próximo encontro. Um nosso abraço nosso a todos, e boa a tarde. a gente,
0: é, com certeza, vai ter muito mais para conversar. Boa com tarde para você, muito um, obrigada.
1: Um abraço, tchau, tchau.